0: Salut les amis, de retour donc pour bismart l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. On va démarrer avec l'énergie. Alors vous commencez à le savoir, si vous ne le saviez pas, mais l'énergie est une de mes passions. Enfin, une de mes passions. À chaque fois... D'ailleurs, à un moment, il faudra qu'on se le dise, c'est-à-dire, ce qu'on a traversé là, qui nous semble un tremblement de terre, euh, le confinement, mais c'est rien, on en est tous conscients quand même, hein, à côté de ce que serait un blackout, à côté de ce que serait un arrêt d'énergie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Enfin, ça donne des éléments inimaginables. Donc, l'énergie, c'est quand même le cœur de tout. Donc, euh, voilà. On, je referme la parenthèse. Voilà pourquoi on en parle très régulièrement et pourquoi on va en, on commence, continuer à en parler. Ensuite, deux secteurs euh, sous la loupe euh, ou, je devrais dire, stéthoscope. Enfin, des rapports très intéressants. Euh, D'abord, sur la résistance et la résilience des entreprises et puis euh, sur la logistique. Euh, alors, ça aussi, c'est une passion. Euh, passion logistique. Et puis, ensuite, on s'intéressera aux agences immobilières. Agences immobilières... D'un nouveau genre. Ce sera le, le côté innovation, justement, sur l'immobilier. C'est parti, c'est B-Smart, l'émission, et j'espère qu'elle va vous plaire. Ben oui. Euh, alors, bonjour Dominique Louis. Bonjour Stéphane. Euh, patron d'Assystème. Euh,
1: depuis combien de temps, d'ailleurs, Dominique Assystème C'est une histoire qui dure depuis Oh, c'est une histoire ancienne, ça débute des années 80. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je. Patron d'expérience, Je, je pense à. <rire> être de moins en moins faire au de l'année. Ah, J'ai lu une phrase de vous. J'ai lu une
0: phrase de vous, les gars, parce que vous auriez l'âge de prendre votre retraite. Oui, c est, c est, et, et vous dites, y et vous y dit, y dites, y les gars, qui, tous les jours qui me le disent. Ouais. Et, et vous dites, les gars qui partent tôt, ok, ils ont un très bon. Je crois qu'on dit un handicap au golf. <rire> mais moi, je parle avec le monde entier. Ouais, et ça, ça a pas, pas de prix, c'est ça, ça vous oui, avec le monde donc entier. Que... On, on va parler du nucléaire, mesdames, messieurs. Et alors, je le disais il y a, il y a un instant, là, Dominique, mais j'y pensais moi pendant le confinement. C'est-à-dire, OK, on vit un truc de dingue, mais le frigo tourne. Le jour où il s'arrête de tourner, c'est là où les trucs dingues commencent vraiment. L'énergie est le, le cœur de toutes nos
1: sociétés aujourd'hui. Alors, c'est le cœur de toutes nos sociétés. Quand on regarde sur l'histoire de l'humanité, on a effectivement, cette, cette courbe qui s'accélère. Et pour donner un chiffre, d'ici 2050, il est probable qu'à l'échelle de la planète, on va doubler la consommation d'énergie. Or là, on est confronté à quelque chose de nouveau qui est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, plus personne ne conteste que c'est l'activité humaine qui produit ce réchauffement climatique et que c'est le rejet de, de gaz à effet de serre et donc du carbone qui est la cause. Donc l'enjeu, c'est quoi C'est comment est-ce qu'on réduit drastiquement les émissions de carbone sans, sans ralentir l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que... Oui, parce que votre doublement, je suis sidéré, c'est quoi le truc 2050, c'est ça 2050, euh... oui, entre le, 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 Dans la, population, 30... la population qui sera à 10 milliards, les aspirations de niveau de vie en particulier en Asie en Afrique on... Tout le monde s'accorde sur ce chiffre-là, on va doubler la consommation d'énergie à l'échelle de la planète. On parle bien à l'échelle de la planète. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et,
0: et... Oui, c'est ça, avec la, la sortie du sous-développement de ceux qui le sont voilà, encore. C'est d'ailleurs l'un des enjeux que l'ensemble de ceux qui euh, s'inquiètent publiquement du réchauffement climatique et nous demandent de faire des efforts au quotidien mettent euh, sous le tapis. Absolument. Euh, moi, sûr. je veux bien prendre moins l'avion, hein, mais en Afrique,
1: ils ont besoin de route. Et en plus, alors, si, si on prend cette Là, C'est un faux problème de nous demander à nous de moins prendre l'avion. Quand on regarde ce problème de réchauffement climatique, on voit qu'effectivement 40% des émissions de CO2 viennent de la production d'électricité dans le monde. Et en fait, 70%, alors 70-75% de la production d'électricité dans le monde, c'est de l'énergie fossile. Donc il y, y aurait un enjeu considérable. On, on arrive sur les 30 ans qui viennent à ne plus produire l'électricité que de l'énergie fossile. On est sur la trace des 2 des degrés. Donc d'où mon combat, vous me connaissez, en particulier en France, où finalement, la transition énergétique en France, on l'a faite dans les années 70. On a 75% de notre électricité qui est décarbonée. Donc l'enjeu aujourd'hui au niveau du réchauffement climatique pour l'énergie, il est au niveau de la planète. Et qui sont les grands... On ne va surtout pas dire les coupables, les gens concernés. Vous avez essentiellement les états unis l'Inde, la Chine, puisque même ils représentent 40% de ces oui, rejets de CO2. –
0: Encore une fois, euh, l'Afrique va vouloir euh, elle aussi ce niveau de développement. Il enfin, n'y a aucune et, et, raison de lui fermer les portes. – Il n'y a
1: aucune raison de lui fermer les portes. La démographie aussi africaine va être importante. Donc il y a effectivement cette urgence à produire une électricité décarbonée parce que c'est la seule façon de ne pas émettre de CO2, c'est-à-dire de généraliser l'utilisation de l'électricité. On voit que le développement des technologies... Pour vous,
0: alors attendez, attendez, parce qu'il faut le dire quand même, euh, Dominique Louis, système est un groupe qui fait 60% de son chiffre d'affaires avec l'industrie nucléaire, c'est ça à peu près aujourd'hui. Enfin, hein, c'est voilà. ça, dans le monde, oui, 60%, dans le monde, oui, et, il fait,
1: un peu plus même. Chiffre d'affaires de maintenant. Alors, euh, puisque vous savez que j'ai cédé l'aéronautique et l'automobile, on a un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. 500 voilà. millions d'euros. Donc voilà. on était à un milliard et quelques, et euh, moi j'ai décidé, parce que je suis convaincu de ces problématiques de énergétique, de recentrer un système sur l'ingénierie nucléaire, mais d'être un leader mondial. C'est-à-dire que je choisis d'être un leader mondial sur un marché de niche. On ne vend pas de technologie. Et donc vous, ne croyez, pas faire. vous croyez pas l'hiver nucléaire. Vous n'y croyez pas une seconde. Vous y avez jamais cru. Mais c'est pas, ce pas possible. Et Quand pas on possible. dit l'hiver nucléaire, mesdames, et messieurs, c'est on s'arrête de construire des centrales, quoi. Voilà. On travaille énormément, par exemple, avec euh, avec Rosatom et avec les Russes. On a des projets de centrales en Turquie, en Ouzbékistan, en Égypte. Ouais, mais des a... projets. Il y en a des tonnes des projets. Non, non, Dominique, notamment en Inde, là, c'est un truc complètement dingue de 9000 Quand des projets, des projets qui euh, fonctionnent sont en cours. L'un de, justement, peut-être qu'il se fera celui-là, mais je parle de projets actifs. Ouais, C'est-à-dire du central en cours de construction. Les Russes ont vendu 34 réacteurs nucléaires, donc si vous voulez, il y a des projets. Regardez en Europe, la Grande-Bretagne, à notre porte, en Europe, il y a deux pays Alors, qui font du posent nucléaire. Alors, se pose
0: des questions justement sur. Donc il y a Inchley Point, hein, les deux réacteurs ouais. qui sont en train de construire EDF. Sizewell derrière. Sizewell derrière. Et après, il y a quand même une interrogation, Dominique. Alors, vous, votre, votre credo, il est, il est nucléaire. On recevait Valérie Faudon, euh, voilà. justement experte, très très intéressante. C'était euh, il y a à peu près 15 jours. Et je lui donnais ce chiffre qui, moi, m'avait euh, euh, intéressé. Chiffre des kilowattheures. Alors, justement, vous allez me dire. Du prix du kilowattheure sorti du dernier grand projet d'éoliennes en mer que viennent de signer les Anglais et qui est globalement autour de 45 euros le mégawattheure. 45 euros le mégawattheure. Quand on sait que Flamanville... Va nous sortir un mégawatt-heure à combien, Dominique Au-dessus de 100 euros, en tout cas Allez-y, allez-y,
1: allez-y. Moi, cette question Sorti, m'intéresse. Sortie une de l'éolienne. Restons très simples. Pour utiliser un vocabulaire simple, l'électricité qui sort d'une éolienne, il est impropre à la consommation. Donc, il y a tout un coût à rajouter pour que cette électricité, vous puissiez le consommer. Il est, est compris dans les 45 euros le mégawatt-heure
0: non. En, en Sur non. les champs d'éoliennes offshore géants, avec l'expertise qu'ont aujourd'hui les, les,
1: les Anglais, vous croyez pas qu'ils soient compris non. dans le non Non, parce que c'est parce que c'est compliqué. Et puis deuxièmement, vous avez un autre problème, c'est que c'est quel est le kilowattheure produit utile, c'est-à-dire au moment où on en a besoin. C'est l'intermittence. Absolument. C'est toute la complexité. Est-ce que là, les solutions qui
0: sont en train d'émerger, dont on va parler d'ailleurs, hein, mesdames, messieurs, autour de l'hydrogène et autour de l'idée que bah, l'ensemble de ces énergies renouvelables, quand elles donnent à plein, elles font de l'électrolyse, elles produisent de
1: l'hydrogène et là vous avez en fait les batteries Alors, dont vous avez dé, besoin. Dé, 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 délire d'ingénieur. Délire d'ingénieur. Je suis, je suis provocateur Allez-y, allez-y, allez-y. On a pensé, tout le monde a compris l'intermittence, on a dit la solution c'est les batteries. Moi j'avais déjà eu l'occasion de vous en rencontrer dans une autre vie, vous expliquez les batteries c'était pas possible, ne serait-ce que les ressources en lithium, le coût des batteries, donc tout le monde a compris que les batteries c'était pas possible. Donc j'allais dire l'Europe parlant allemand... On a sorti l'hydrogène. Mais quand vous regardez la problématique de l'hydrogène, je veux dire, c'est un délire d'ingénieur. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'électricité pour électrolyser de l'eau, faites, faites faire des petits calculs sur la taille des usines... Où on va électrolyser l'eau Où est-ce qu'elles doivent être Elles doivent être en mer. Vous devez ensuite votre hydrogène, vous le stocker, mais il faut le stocker dans des dans des espèces de grottes de sel, parce que comme l'hydrogène est un gaz qui diffuse partout. Donc vous avez et ensuite ouais. votre hydrogène, vous le récupérez avec des piles à combustible en fait de l'électricité. Vous, vous ramenez un élément. C'est un délire d'ingénieur.
0: Vous ramenez sans arrêt, Dominique, un élément qui est très important et que finalement peu de gens ramènent. C'est la physique,
1: c'est l'espace, c'est l'emprise au sol. Ça reste un sujet. Je vais vous donner un autre chiffre. Pour un EPR, il faut 330 éoliennes offshore de 8 MW. C'est-à-dire les éoliennes sur le parc d'Ouessant. On en fait 60. Si on voulait faire 50%... Ça ne me paraît pas énorme, 330, moi, Dominique. Je me le... dis que 330 éoliennes... Pour, pour, un EPR, pour un EPR, Donc vous calculez le coût. Donc Vous, vous prenez ce chiffre-là, vos 300 éoliennes, et vous faites un compte d'exploitation. Vous considérez qu'elles sont là pour 20 ans. Vous prenez un coefficient de charge, moi je, mettons 3500 heures, etc. Et, et, vous, et vous alignez tous les coûts. Et vous n'y arrivez pas Mais bien sûr, vous voyez que votre EPR est nettement plus compétitif. Mais j'en sais rien, je ne sais pas combien il coûte, moi, mon EPR. Alors je sais combien, ah, si. il, coûte... Non, alors, je
0: sais combien il coûte en Chine, non, non, mais on... très franchement, bah, la Chine n'a pas l'autorité de sûreté nucléaire. Voilà, je ne vais rien dire d'autre,
1: je vais faire comme Jean-Bernard Lévy, le patron non, de Non, Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis allé à Taïchen, euh, les deux EPR tournent. Ils ont... je vous ai... non, 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 je ne dis pas que les Chinois prennent des risques. Je dis que nous, peut-être qu'on prend trop de précautions. Attention hein. mais, mais en tout cas,
0: en tout cas on n'arrive pas, pas à le construire, Dominique si, Ça fait 12 ans Mais si,
1: mais si bien sûr qu'on arrive à le construire 2004, le bien premier sûr. coup de pioche en Finlande Il n'y a toujours pas le moindre électron qui est sorti Mais bien sûr qu'on arrive à le construire Simplement, c'est une nouvelle technologie et surtout, si vous voulez, ce qui a fait la force du programme français, c'est le fait qu'on a lancé un programme de 58 réacteurs. On a travaillé sur des économies d'échelle considérables. Là, il y a — Un EPR vendu en Finlande à l'époque par Areva. Aujourd'hui, vous avez Flamanville, projet EDF. Et vous avez les deux EPR de Taichén qui, certes, ont eu... Je crois que c'est 5 ans de retard, à Taichén. — Bon. Mais qui tournent comme des montres. Donc si vous voulez, l'objet fonctionne. L'objet fonctionne. Après... Est-ce que l'objet fonctionne dans les conditions de sûreté qui sont aujourd'hui oui. imposées oui. par le oui. monde occidental Oui. Alors ça, il ne faut pas mettre le doute là-dessus. Oui. Et quand vous allez là-bas... Si, vous avez... je vous mettais, regardez l'histoire des soudures — Je suis pas tout à fait sûr. Alors pour le coup, vous êtes au cœur de tout ça, euh, Chinois, Dominique. — Mais les Chinois n'ont pas pris l'option de, de, de Flamanville sur l'exclusion de rupture, parce qu'il y avait différentes options. Soit vous considériez qu'il pouvait y avoir rupture entre les deux je... enceintes et il fallait mettre des équipements spécifiques pour les surveiller. Soit vous disiez « je fais un système où il peut pas y avoir de rupture bon, ».— Mais est-ce que la a...
0: aurait accepté que, justement, on, prenne mais, le, mais...
1: on ne prenne pas l'exclusion de rupture ?— Mais bien sûr. C'est des problèmes de calcul d'ingénieurs, d'ingénieur, d'études probabilistes de sûreté. Non, non. C'est ces deux options oui, parce que qui se Plus c'est sur le circuit secondaire en plus. C'est même pas... c'est de la vapeur. Mais vous avez raison. C'est de la vapeur qui n'est pas radioactive. Donc, vous voyez bien que là-dessus, si vous voulez, c'est un... Il n'y a pas d'alternative. Vous êtes convaincu. Il n'y a pas d'alternative. Et au bout du compte, si on additionne les coûts, un EPR, ça a fonctionné 80 ans, 100 ans. Quand vous regardez que les Américains aujourd'hui, sur leur génération précédente, ils commencent à prolonger la vie à 80 ans ne enfin, va pas m'expliquer que plus on va prolonger la vie des réacteurs, plus le kilowattheure va coûter cher. C'est inférosant. Et puis surtout, si vous voulez, alors moi qui ai un vieux passé de tous les grands projets, vous savez, de la planète, le tunnel sous la manche, etc., il y a un nombre magique, c'est le nombre pi. Un de nos très grands ingénieurs m'avait expliqué quand sur le papier on veut lancer une nouvelle technologie, un nouveau projet, les ingénieurs, ils ont envie de le faire. Donc ils vous font un calcul, ils vous disent « ça coûte 100 ». Eh bien il y a une réalité aussi mathématique, c'est qu'à la fin, 30 ans après, c'est pi fois 100. C'est trois fois, plus cher. Vous, 3 fois vous, plus cher. C'est toujours 3, 14 fois plus cher. Et quand vous prenez le sous la Manche, ça a pris trois fois le délai. Comme le, les le plombiers, dites-donc. Voilà, <rire> voilà. voilà, Donc, si vous voulez. Comme les devis des cuisiniers. C'est toujours trois fois plus cher. La filière hydrogène, bon, aujourd'hui, les coûts qui sont annoncés, mais personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Qu Est-ce que, est que vous avez le sentiment. Parce que, ok, donc on a compris pour vous la
0: seule façon. Et encore une fois, il faut garder ce que vous donniez au départ, hein, Dominique. 50% de demande d'électricité, on va dire comme ça, dans les 30 ans qui viennent, 50% en plus de demande d'électricité. Est-ce que euh, vous sentez que, alors pas vos interlocuteurs évidemment, russes, là, mais que les esprits sont en train de changer Que, oui. que cette rationalité-là est en train de mais gagner
1: mais quand même, même... Euh... Mais pour une raison simple. Aujourd'hui, parler du risque nucléaire, lorsque vous avez 58 réacteurs juste en France qui tournent depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on leur reproche en termes même de sûreté Est-ce qu'il y a eu au cours de ces... Euh, déchets, de déchets, ces 40... déchets. Tout le monde vous dit déchets, déchets, déchets. Je viendrai sur les déchets. Finissons sur la sûreté déjà physique, localement. Vous avez une centrale nucléaire quelque part. Est-ce qu'il y a un site en France où on a dû évacuer la population parce qu'il y avait un risque, une fuite, etc. Rien je veux dire, la sûreté des centrales a été remarquable. Jamais, EDF, depuis 40 ans. EDF est le meilleur opérateur au monde avec ce parc de 51 réacteurs Alors, les déchets. Alors, venons aux déchets. Puis après, j'imagine que vous me parlerez du démantèlement, <rire> puisque sont, non, les, non. sont les, les bons. Mais non, 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 non. Fait, non les parce que le les sujet... déchets, il y, y a un vocabulaire qui est malheureux, si vous voulez, parce que les gens... On parle, mais c'est la faute des ingénieurs, on parle d'enfouissement des déchets. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre déjà, que ces déchets... Il y a différents types de déchets. Quand vous prenez, quand vous prenez un gramme d'uranium... Ceux qui vont rester 1000 ans, là. Alors, ceux qui vont rester 1000 ans. C'est-à-dire, il y en a très, très peu. Ça tient... J'allais dire, il est probable que pour tout le parc, ça tient dans cette pièce. Voilà, c'est ça. C'est un tout petit volume. Il faut Après, en revenir à la physique. Après, Et ça va être stocké, quoi, euh, 30 mètres sous terre. Plus que ça, mais plus vous les ça. vitrifiez. Vous en faites du verre. Et ce que l'on sait, c'est que dans les pyramides, on a trouvé du verre qui a plus de 3000 ans. Or, aujourd'hui, ces déchets qui vont être vitrifiés, dans 3000 ans, ils seront quasiment inoffensifs. Vous savez, les gens qui ont réfléchi à ça dans les années 60-70, il faut leur rendre hommage. Ils ont, tout, ils, ils ont mis toute leur connaissance, tout ce qu'ils veulent être, pour concevoir ces systèmes-là. Donc dire qu'on enfouit les déchets, j'entends des gens qui disent bah oui, mais on va faire un trou, on va mettre des déchets ouais. qui sont non. dangereux. Dans non. 100 ans, on ne saura plus où ils sont, non. Si et non. Bon. Pardon, mais euh, le, le site de stockage de bure, c'est des dizaines de milliards. 45. Hein voilà, 45. voilà. pas si milliards. Si c'est un trou, <rire> ça fait faire le trou. C'est une usine souterraine robotisée, oui. on pourra tout ressortir. Voilà. Donc, et c'est un tout petit volume par rapport au parc actuel.
0: Dominique, euh, un mot, parce qu'on comprend votre passion et puis euh, il se trouve que j'ai la même, même si euh, je me pose des questions quand même et vous y répondez, c'est ça, ça qui est bien. Euh, euh, un mot parce que euh, euh, vous êtes sorti de l'aéronautique mais pas complètement quand même et puis je pense que la passion des avions ça ne vous quitte pas. C'est un choc là pour cette industrie qui est un choc euh, très puissant. Euh, est-ce que c'est un choc durable ou est-ce que c'est une parenthèse qui sera refermée dans deux ans et, et on repart avec des niveaux de croissance qu'on connaissait
1: Alors euh, ça va quand même dépendent du comportement des utilisateurs, si vous voulez. Si on est dans cette, permettez-moi d'utiliser des mots, cette hystérie de plus prendre l'avion parce que on la ronde de voler, CO2, la onde euh, de voler, ouais. euh, Bon, c est, c est, c est, ça devient dangereux, mais je, je, je crois que la raison va revenir. Les, les rejets de CO2 de l'aviation au niveau de la planète, moi ouais, j'avais 3,5-4%. Ouais. Bon, donc vous, voilà. Donc des, déjà, il y a ça. Alors ensuite.
0: Un, un, un voyager juste, je vous dis ça parce qu'un voyagiste me disait hier, c'était l'émission qu'on faisait hier, c'était formidable. Euh, le, le, le secteur digital et notamment l'ensemble des énormes serveurs qui nous abreuvent en vidéo, c'est plus, plus de 10%. Donc il disait, absolument. même rationnellement, il vaut mieux voyager que de rester chez soi à regarder Netflix absolument. pour sauver
1: la planète. Je trouve cette image remarquable. Absolument. Je referme la parenthèse. Et donc, Mais bon. Et donc après, euh, l'avion hydrogène, l'avion électrique. Non, un délire d'ingénieur, vous allez me dire encore. Délire d'ingénieur. Moins pour les années qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à court terme on va quand même refaire voler des avions. Alors on va peut-être qu'on va repenser le, le problème. Ça, ça va être le problème des, des, des gens qui voyagent, si vous voulez. Euh, Est-ce que ça va durer longtemps, le fait que tout le monde prend ses vacances en France quand on est français, ou des gens que les, les Allemands viennent chez nous Moi, je pense que ça va prendre un certain nombre d'années. Ceci étant, l'industrie est sinistrée pour un bout de temps. Parce que quand vous regardiez les carnets de commandes d'Airbus... Euh, vous voyez que sont les milliers d'avions, euh, je pense que les, les clients sont... sont plus solvables pour les acheter ah, c'est ça le sujet. Moi, je pense que c'est ça. J'ai un peu perdu le contact, mais je pense qu'il y a ce sujet-là. Et que peut-être... Les clients, ça... c'est les compagnies aériennes. Les clients des compagnies aériennes, c'est vous et moi. Et euh, voilà. donc euh, Quand on dit qu'on va arrêter de prendre l'avion, Et, si bah, et voulez, puis voilà. déjà,
0: on, voilà, voilà. on espère se faire rembourser voilà. le billet qu'on aurait dû utiliser cet été, voilà. en plus. Et, do et, et, donc,
1: et, donc, et donc, si vous voulez, là, il faut redevenir raisonnable. Et j'allais dire que le fait de dire on prend plus l'avion parce qu'il faut diminuer les émissions de CO2, etc.... La France, on est moins de 1% des émissions. Il faut qu'on reprenne l'avion parce que le progrès technologique, il ne s'arrêtera pas de toute façon. Les avions n'ont jamais été aussi sûrs, n'ont jamais été... Dans. Donc là-dessus... Par contre, est-ce qu'Airbus doit lancer le, le remplacement de la 320 Oui, il va se passer quelque ouais, chose, forcément. Quand, Ça, je ne sais pas. — Dominique, il y a en
0: 2017... – Vous avez pris la décision alors de prendre 5% du capital de Framatome, ça oui. ce qui devait être un sacré risque, c'est le moment, hein, euh, je vous la refais courte, on démentait l'Areva voilà. et euh, EDF euh, récupère euh, euh, le bout d'Areva qui construit euh, les centrales nucléaires et qui construit les chaudières et le réappel Framatome, je ne suis pas sûr que ça ait été la meilleure mesure, bon, enfin bref, peu importe. Euh, à et – là, vous...
1: À l'international c'est une marque important. qui… – oui, qui... Et là vous prenez 5%
0: ouais. du truc oui. et vous sortez de l'automobile et de l'aéronautique, oui. oui. vous aviez la ah, Non, qu'il euh, pouvait y avoir euh, sur non. ces deux industries,
1: un hein, choc comme je, celui je pourrais vous le dire, mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple, c'est que en vieillissant, on fatigue plus et j'ai voulu me recentrer sur ce que je connaissais le mieux, l'industrie nucléaire. Donc j'ai dit, moi, je finirai ma vie recentrer sur un domaine que je connais bien et sur un domaine où, dans notre positionnement, on peut être un leader mondial. Vous pourriez Parce que pas... je crois à ça, dans la durée, ne tiendront que ceux qui ont des positions de leader de, de, sur leur marché. Vous êtes trop modeste, vous pourriez passer pour un gourou industriel. Oui.
0: C'est mais... pas mal. Une fois, c'est Vincent Bolloré qui m'avait dit, mais en souriant, il m'avait dit, vous savez, on, on accumule les coups de bol et de temps en temps on voilà. essaye de vous dire que c'est une stratégie voilà. Voilà. donc euh,
1: le problème après c'est si on se met y croire <rire> voilà, c'est ça c'est là où ça. on est
0: en danger le nucléaire est la solution
1: la seule solution Alors, c'est aujourd'hui une conclusion, solution ouais, une incontour incontournable elle est incontournable — Elle est incontournable. — Elle est incontournable. — Parce que... —
0: Et nous, là, parce que y a, on n'a pas eu le temps de parler, perte de compétences, etc., et tout, la décision... Parce que il faut prendre une... Le chef de l'État doit prendre une décision, mais justement, quand
1: de lancer la construction de nouvelles centrales Il peut attendre l'après-présidentiel — Alors... Plus on attendra, plus c'est un, une réponse négative vis-à-vis -vis du nucléaire, si vous voulez... Ma, Puisqu'on arrive à la fin, ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que le plus grand risque pour la France, c'est que demain, notre électricité sera produite essentiellement à partir du gaz. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer en Europe, ce qui oh, va se a, passer la en la... Allemagne... Ah, on a quand même encore euh, une cinquantaine de réacteurs qui tournent, mais, même si on en a fermé oui, deux, là. mais dans, dans 20 ans, dans 30 ans, ils sont en bout de vie. Qu'est-ce qu'on fait alors que la consommation aura monté oui, mais... si on n'a pas pris de décision
0: D'accord, mais 20 ans, 30 ans puisque je vous entends et qu'on va arrêter de mettre 10 ans ou 12 ans à
1: construire un EPR, si vous ça voulez, nous laisse une petite marge. La discussion sur les 6 EPR, on estime qu'il faut les lancer par tranche de 2, il va falloir 15 ans. Mais c'est 6, mais si on veut rester dans cette logique de plus de 50 du nucléaire, c'est 30 EPR qu'il faut construire. Donc il faut décider quand de lancer la première salve de 6. Il hein. aurait fallu décider maintenant, si on laisse passer, je veux dire on si on laisse passer 2025, pour moi c'est mort.
0: Non mais il va laisser passer la présidentielle. Oui. Ouais. — C'est dommage, ça fera un beau débat. Hein.
1: — Ça fera un beau débat. — et c'est sacré beau débat. Hein. — Et c'est dommage qu'on ait quand même le nucléaire honteux compte tenu de son bilan euh, depuis 50 ans.
0: — Formidable mot de la fin. Dominique Louis à Système. Et on se revoit bientôt pour reparler de tout ça. — On repart. Donc je vous le disais, il y a deux secteurs. Non, c'est pas un secteur. Mais on va dire deux études. Voilà. On va faire la place durant cette émission-là cet après-midi ce soir, à deux études. Tout à l'heure, on parlera de la logistique, très particulière. Et là, euh, étude. Alors, Christian Bogos, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, bien. je vous connaissais, Christian, comme... Ouais. Euh, euh, vous avez été, euh, quoi, numéro 2, numéro 3 de, de, de Manpower en France. J'étais je, 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 directeur années. général du, de la communication et du marketing du groupe. Quoi, exactement. Euh, Manpower en France, qui est, c'est quoi C'est l'un des grands pays de Manpower. Hein, donc oui, c'est voilà. le premier. Ah, c'était le premier pays de oui. Manpower Oui. Devant les états unis Oui. Ah, dites donc. Oui. Bah, comme quoi on en apprend, euh, on en apprend <rire> tous les jours euh, donc effectivement fibre RH très très forte oui. euh, maintenant donc, vous êtes directeur général d'un cabinet de, quoi, de conseil d'analyse qui s'appelle les temps nouveaux
2: cabinet de stratégie d'opinion et de marque que j'ai euh, créé avec François Mickey-Marty qui a créé l'institut de sondage Via Voice. Via
0: Voice et vous avez fait une étude complète alors effectivement oui. euh, avec Via Voice sur euh, en fait la façon dont les chefs d'entreprise maintenant envisageaient leur résistance c'est pas ça. le monde d'après c'est j'ai pris une leçon et, justement, je ne veux pas que ça recommence d'une certaine oui, manière. Oui. Alors, d'abord, juste un mot, c'est qu'ils sont tous très volontaristes, vos chefs d'entreprise. Mais C'est ça, ça. En fait, c'est un
2: baromètre qu'on a fait pour Soprasteria Next sur les décideurs en France, les chefs d'entreprise en France. Et on a fait une petite surpondération sur les dirigeants d'entreprises de, de plus de 1000 salariés. Bon, on avait envie de savoir comment on sort de cette crise D'abord sanitaire et à l'orée d'une crise économique et financière. Volontarisme d'abord. Oui, euh, je veux continuer à, à progresser, je veux continuer à recruter. Très
0: ça, forte ça, majorité ça, qui dit fort... on aura tourné la page dans deux ans ou dans un an et demi, oui, on, on aura récupéré alors, tout ce qu'on a perdu. Alors,
2: le, le truc le plus intéressant, c'est que plus on monte en taille d'entreprise, plus le temps s'allonge. Plus on baisse en taille d'entreprise, plus le temps se réduit. Cela
0: dit... Normal parce que les grandes entreprises ont ouais, un impact mondial et que c'est ouais, pas où plus, sont les états unis ouais. par exemple.
2: Et je pense que les chiffres ont encore changé puisqu'on a fait cette étude euh, fin mai. Ouais. Enfin, mais il y, y a quand même deux choses qui sont, qui sont intéressantes. La première, un vrai volontarisme de maintenir les effectifs, essayer de, 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 de réduire les licenciements, euh, euh, remettre...
0: Le chiffre, un seul 20% pense réduire leurs effectifs. On parle voilà. des entreprises de plus de 1000 salariés.
2: Voilà. En moyenne, alors, si on regarde que l'industrie, le chiffre est beaucoup plus haut. Mais en moyenne, c'est ça. Maintenir les effectifs... Travailler sur les trajectoires, les mobilités professionnelles à l'intérieur des groupes ou à l'intérieur des entreprises, donc le, le sujet de l'employabilité, le sujet de la régénération des, des, des compétences et, et revenus... Co mais on va un... en
0: reparler Christian parce que c'est justement le, le, ouais. le cœur de la résilience ou de la nouvelle résistance. Mais, mais... 10% quand même, alors j'ai appelé ça moi, partir à la chasse aux bonnes affaires, c'est-à-dire se disent il va y avoir des boîtes qui vont être obligées de toute façon licencier, des gars formidables et on va essayer de les récupérer. Oui. Ça. 10% de ces boîtes. quoi. Donc, la, la
2: guerre des talents qu'on avait avant cette crise, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à recruter des talents dits rares, et rares ça ne veut pas dire surdiplômés. Hein. Ouais, ouais, euh, aujourd'hui, euh, bah, cette guerre, elle est, elle est toujours là. Et peut-être que ces talents sont un peu plus disponibles aujourd'hui. Donc les grands groupes, là pour le coup, se disent euh, c'est intéressant de continuer à avoir des recrutements assez offensifs.
0: Et alors, le, le grand sujet, alors c'est ça qui est très intéressant et ce pourquoi tu es là, Christian c'est résistance devant productivité. Le chiffre est très impressionnant. 82% des entreprises de plus de 1000 salariés vont se concentrer là dans les semaines ou dans les mois qui viennent sur leur résistance davantage que sur leur efficacité. Exactement. Et donc
2: ce n'est pas la remise en question de l'efficacité. C'est un changement de priorité. Avant, nous avions comme priorité, ils avaient comme priorité une entreprise efficiente. Productivité, réduction des coûts, euh, euh, avoir des bilans trimestriels, du moins des chiffres trimestriels de plus en plus hauts, de plus en plus forts, etc. Le problème, c'est que ça, c'est quand un monde fonctionne bien et qu'il est prévisible. Et là, tout s'est arrêté et donc tout s'est effondré. À la question, est-ce que cette première crise a changé, va changer votre relation avec vos clients, avec vos collaborateurs, avec vos partenaires 82 des plus de 1000 disent oui, ça va changer. Mais comment Comment ça va changer Et c'est là où on intervient le sujet de la résilience, qui n'est pas nouveau. Enfin, Encore une fois, il n'y a pas de révélation. Non. Il y a un changement de priorité. C'est ça qui est le plus intéressant. Qu Qu'est-ce qu que ça va changer C'est-à-dire que globalement, il faut penser l'organisation avec des chocs qu'on ne connaît pas. Il faut penser l'organisation avec une sorte d'humilité managériale en disant Alors voilà,
0: on n'est pas au courant de tout. Le truc, Christian, c'est ouais. que moi, je regardais euh, au début de l'année euh, 2020, L'assureur Allianz fait toujours son immense étude mondiale sur, auprès des directeurs des risques, etc., sur les, les principaux risques en entreprise. Le premier de ces risques, c'était la cyberattaque. Mm. En fait, l'ensemble des dirigeants d'entreprise et leurs directeurs de risques avaient compris que le risque vraiment grave était hors marché. Il n'était pas sur le marché. Mais, et c'est là où ton étude m'intéresse, en fait, ils ne voulait pas y croire. C'est-à-dire, cette idée, « Oui, j'ai quelque part dans ma cartographie des risques, et puis c'est même très très haut, hein, l'idée que tout va s'arrêter. » Ça n'arrivera jamais. En fait, au fond d'eux-mêmes, ils se disaient, ça n'arrivera jamais. Maintenant, on sait que ça peut arriver. C'est pas ça la grande différence
2: C'est la grande différence. Et la grande différence, par exemple, c'est que dans les grandes organisations, il y a toujours une, une cellule de crise, un PCA, le plan de continuité de l'activité. Exactement. Et on simule, et je l'ai fait longtemps, et on simule régulièrement, tous les mois, des possibles crises. Des possibles crises qu'on imagine. Qu'on imagine. Et donc on se dit, bah, si cette crise arrive, voilà les processus et voilà tout ce qu'il faut faire. Il faut sortir du siège, il faut aller là-bas, il y a une inondation. Bon. La, la nouveauté aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas une révélation, c'est un changement de priorité. C'est que la crise, elle est dans la stratégie. Elle est sur la table du comité exécutif et elle est comme un paramètre qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est en cela qu'on dit qu'il y a une sorte d'humilité managériale qui s'installe. C'est-à-dire que tout prévoir, tout planifier, mettre du big data partout pour limiter l'incertitude, il faut toujours le faire. Mais ce n'est pas la réponse à cette nouvelle crise.
0: Donc il faut agir sur d'autres leviers. Pour continuer, à vivre, alors, continuer euh, à vivre. Parlons comme les entreprises, le PCA, le plan de continuation d'activité, il est maintenant au sommet de la pile. Oui. Il n'est pas euh, entre euh, deux rendez-vous clients euh, oui. qui sont oui, absolument indispensables et qui va faire que de toute façon il va être...
2: Il est au sommet de la pile. Oui, mais mon intuition, c'est qu'il est au sommet de la pile, mais il ne peut plus être parallèle. Il ne peut plus y avoir la vie de tous les jours et puis le PCA à côté, en disant de temps en temps, on quitte la vie de tous les jours, on se met en cellule de crise Attends. en disant, tiens, demain, il y a une inondation du siège, comment on fait
0: Non, Donc, que ce soit la je... cellule de crise permanente
2: je pense qu'il y a fusion des sujets, il faut qu'il y ait toujours une cellule de crise, il faut qu'il y ait fusion des sujets et qui doit impacter l'écriture même de la stratégie et de la conduite de l'entreprise. Dans ses recrutements, dans sa définition de la culture, dans ses pratiques managériales, dans son organisation spatiale euh, du travail, il faut intégrer, il faut que les, et ils le font, quand je dis il faut j'ai l'air un peu péremptoire, ils le font, mais c'est ça la tendance qui va s'accélérer. On va accélérer l'idée qu'il y a de l'incertitude et de la crise, dans toutes les décisions que nous allons prendre. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Donc comment fait-on pour s'organiser avec un truc qui va arriver et on ne sait pas ni quand,
0: ni où, ni comment ?– Ça veut dire, euh, Christian, il faut qu'on se mette tous dans les conditions d'exercice des services d'urgence. Un mot, il se trouve que ce week-end, si vous regardez Smart Stratégie, vous allez voir Olivier Dua, le patron de WebHelp, centre de relations clients. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, vous n'avez pas le droit de ne pas répondre au téléphone aux clients qui euh, appellent parce que voilà, vous, vous, vous défendez vos marques. Et donc sur leurs 150 sites, il y avait un plan de continuation d'activité qui prévoyait qu'il n'y avait pas accès au site. Et donc en 48 heures, ils ont pu basculer totalement euh, et ils ont pu travailler avec une grande efficacité et, voilà, et ils n'ont pas, euh, ouais. pas été impactés. Donc en fait c'est ça. C'est
2: ça et ça je dirais presque ça, c'est la, la face immergée de, de l'iceberg. Après il y a le sucre lent. Ce qu'il faut prévoir, intégrer, le jour où il faudra mettre en place ce plan, ce plan d'urgence. Par exemple, euh, la poly, polycompétence, multicompétence multi de chaque collaborateur qu'on va recruter. Si on continue à recruter des gens qui ne savent faire qu'une seule chose, le jour où il y a une crise, on a un problème. Donc ça veut dire que ce n'est pas le jour où il y a une crise qu'il faut changer les gens, parce que ça sera évidemment trop tard. Quand je disais que c'est une sorte de changement de paradigme, et ça encore une fois... C'est pas une nouveauté, c'est une accélération. C'est le fait de recruter des gens qui peuvent faire plusieurs choses, multitâches, multicompétences, d'horizons divers, fait que le jour où il y a une crise, eh ben ils pourront s'adapter. Deuxième chose, pratique managériale. Quand on manage une entreprise de façon pyramidale, même de moins en moins pyramidale, avec beaucoup de coopération, il faut faire attention, hein. la coopération, c'est deux intérêts qui s'allient pour un seul intérêt. Mais quel est cet intérêt que l'on poursuit Est-ce qu'il est individuel ou est-ce qu'il est collectif Deuxième, – Deuxième effet.
0: – Oui, mais alors ça, euh, enfin, c'est la vie de l'entreprise euh, en général, c'est pas la vie propre à… – Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une accélération. Ouais, voilà, ça.
2: Pourquoi l'efficience est passée en deuxième plan derrière la résilience C'est parce que les entreprises qui résistent, et ils ont un corps social, ils ont des collaborateurs qui
0: savent pourquoi ils se battent. – Alors Christian, c'est là, c'est RH – Finalement, c'est, alors je rends hommage à Henri Lachmann patron historique, de, de, patron historique de, de Schneider Electric, my business is people, voilà. Oui. C oui. c et, et en fait, ce que tu dis, c'est euh, les plans de continuation, c'est essentiellement des ressources humaines et de la gestion de ressources humaines oui. C'est là que ça va se jouer ben, ?– Oui, bien, bien évidemment. -ce, que, ce, ce qui est encore
2: une fois intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de raison d'être. On a beaucoup parlé des de de entreprises à mission ou ouais. de la mission de l'entreprise si on ne ouais. veut pas devenir entreprise à mission, ouais. la mission de l'entreprise. Et on a tous dit, enfin on a tous dit, beaucoup ont dit, bon ça c'est du marketing, ouais. ça c'est de la com, maintenant vous continuez votre business, tout business, 100% et tous les jours. En fait quand on veut travailler sur l'engagement des collaborateurs qui fait que le jour où il y a un problème ils sont toujours là, et eh bien c'est pas le tout business qui les motive, c'est autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas du marketing. C'est, nous, on appelle Alors, ça dans notre cabinet, la sociologie des motivations. Moi, je Alors... bien, mais
0: malheureusement, on est au bout, Christian, et on en reparlera. Voilà. La plus forte des mobilisations qui nous a tous surpris sont les caissiers et les caissières de supermarchés. Tu ne vas pas me dire que... Ou plutôt si, oui, remarque. C'est-à-dire que tout à coup, la cause s'est impo... imposée à eux. Mais jusqu'à présent, l'ensemble des, des, des firmes de grande distribution n'étaient pas... Fondamentalement, et même c'est un peu le problème des entreprises à mission. Mais tout, ouais, ça. Tout à coup, la cause de nourrir le pays s'est imposée à eux mmh. et, et a créé cette mobilisation. Mmh. La réponse est dans la question. Et encore eh une fois,
2: c'était pas une volonté managériale là pour le coup. <rire> c'est ça, c'est ce ça que je voulais dire. <rire> voilà, c'est ça. Est mais mais on en maintenant est là. la
0: question qui on se pose, c'est est comment est-ce qu'ils maintiennent ce, cet, ouais, ouais. cet engagement Mais tu vois, en, en, en plus, de conclusion. En, en conclusion, euh,
2: cette résilience qu'on a mis en haut. Cette résilience, elle n'est faisable, pas en, en, tout, en prévoyant euh, tout ce qu'il faut en, 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 en période de crise. Elle n'est faisable que si l'ensemble de l'entreprise sait pourquoi elle a envie de durer. Ouais, ça. Et la rentabilité à tout craint n'est pas une envie de durer. Et donc, pourtant, il en faut.
0: Donc, au boulot tout le monde. Euh, on marque une petite pause. On se retrouve dans un instant avec de l'immobilier, mais vous allez voir, différent. On repart donc avec... Alors, Immobilier, il se trouve... Caroline Liby, bonjour.
3: Bonjour. Euh,
0: il se trouve qu'hier, on était avec un économiste qui s'appelle David menacé euh, Son cabinet s'appelle Archipel, allez voir ça si vous ne l'avez pas vu euh, hier. Et il s'occupe de l'ensemble de ce qu'on appelle le secteur informel. Alors, dans les pays émergents, c'est très très important. Hein. C'est euh, 30-35% du produit intérieur brut de, de beaucoup de ces pays. Mais il y a aussi un secteur informel euh, en France qui se développe, qui se développe très très vite. Et moi, je voulais parler du confinement, de l'ensemble de ces livreurs qu'on avait vus partout. Et David me dit un truc, il me dit, vous savez... Il y a un sujet quand même pour que justement l'ensemble de cet emploi individuel et de ce secteur informel bascule de la précarité vers le choix, c'est-à-dire que ce soit vraiment un choix, un choix de développement, parce qu'on préfère chercher des clients plutôt que supporter un patron, et bien parmi ces éléments, il y a l'accès au crédit et l'accès au logement. Et boum, <rire> vous débarquez. <rire> Les sont bien et boum, vous débarquez parce que... L'agence immobilière, alors que vous êtes en train de fonder, que vous avez fondé, qu'elle existe à Lyon, c'est ça aujourd'hui La structure
3: existe à Lyon, la... elle est en train d'arriver à Paris.
0: et, et Alors j'ai dit agence immobilière, on peut ouais. parler d'agence immobilière C'est une agence
3: immobilière qui a plusieurs fonctions. Son, son cœur de métier, c'est la gestion locative, donc la relation entre le propriétaire et le locataire.
0: Complètement dématérialisée, j'imagine, hein. vous n'avez pas oui. encore de... de... Vous n'êtes pas encore sur les trottoirs, ça viendra un peu plus tard. <rire> non, oui, oui. <rire> au moment digitalisé. Au maximum, digital.
3: justement, pour privilégier la relation après l'humain. Entre... Bon, je vais vous raconter Astrid.
0: Bah justement, ça s'appelle appart-essence. Et ce que vous avez identifié, c'est justement ce segment de clientèle. Alors, on est bien d'accord euh, ensemble, Caroline. c'est des gens qui ont les moyens de payer le loyer euh, de l'appartement dans lequel ils veulent habiter.
3: — Tout à fait. En fait, c'est ça. C'est ce créneau des gens qui ont vraiment les moyens, mais sauf qui font peur. Parce qu'on a, a encore un regard qui, pour moi, date des années 80 où on attend le fonctionnaire, la personne en CDI, voire même mieux, le couple en CDI depuis 20 ans, et ça n'existe plus. Ouais, ça. Donc là, on est là pour gommer tous les préjugés et de dire, mais faisons-nous confiance entre propriétaires et locataires, avec ces personnes qui sont, bah, justement, euh, des créateurs d'entreprises, des indépendants. Dans les médias, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en difficulté, alors que les ressources sont quand même tout à fait correctes. Et du coup, les gens bidouillent pour avoir des appartements. Et donc, nous, on amène de la transparence et de la confiance.
0: Mais, mais Vous savez, pardon, hein, mais comme ça, ben, je dis tout en toute transparence, mais même à mon niveau, qui est quand même... Euh, je ne manque de rien, je vous rassure. Vous passez du statut de salarié à celui de créateur d'entreprise. Mais tout change. Même pour vous, en fait. Même pour moi, en fait, tout change. Qu'est-ce que vous avez comme argument Parce que vous êtes avec des propriétaires qui n'ont que l'embarras du choix. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'ils iraient prendre un risque avec des gens qui sont risqués
3: parce qu'ils ont envie de rendre l'appareil. Souvent, eux-mêmes, ont eu cet, euh, un moment, le fait qu'ils étaient en difficulté, où ils ont vu leur enfant en difficulté en train de chercher un appartement, notamment à Paris ou autre. Et donc, du coup, ils ont envie de rendre l'appareil. Et nous, on leur dit, mais pourquoi est-ce qu'on va craindre que la personne ne paye pas son loyer En fait, on a les stats, nous, avec les assurances qui ne peuvent pas les écrire. Mais les problématiques d'un pays, elles ne sont absolument pas là où on croit, en fait absolument pas loin on croit. Et donc nous, le, le résultat, c'est qu'on a logé plus de 135 personnes et qu'on a eu 0 impayés, y compris pendant le confinement. Alors, on a ça, un peu ouais. croisé les doigts. Ouais, ouais, mais ça, même, à, la, même à la sortie du confinement, en fait, il n'y a pas de sujet d'impayé. Quand on crée du, un lien de confiance, nous, le propriétaire et le locataire, ils se connaissent. Et du coup, ça change complètement la donne. On remet de l'humain, en fait. On sort de la rentabilité. En fait, c'est ça. Le logement, quand on est propriétaire, ce n'est pas qu'une renta. Derrière, il y a quand même des humains. Et donc, si on s'intéresse un peu à eux, qu'on est un petit peu sensible et que le... Le locataire aussi sait que son propriétaire, c'est un chef d'entreprise et que si à un moment, le loyer ne rentre pas, il est lui-même en difficulté. Donc on refait, une, bou... enfin, on refait une, une boucle vertueuse, on recrée une dynamique vertueuse et on repositionne des équilibres où, en fait, on a tous besoin d'avoir des propriétaires, des locataires. Et voilà, et ça tourne. Ça peut parfaitement
0: Alors, tourner. Moi, oui. je veux bien croire en... que nous sommes entourés d'anges, finalement. Arrivé à un certain âge, vous vous dites... Quand même, il n'y en a pas beaucoup, il faut aller les chercher. Quoi. Alors d'abord, comment est-ce que vous allez les chercher, ces propriétaires Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des arguments quand même plus tangibles que cette relation de confiance, je sais pas, euh, euh, par exemple, euh, le fait qu'il y aura peut-être moins de turnover avec euh, un indépendant, euh, c'est vraiment juste une relation de confiance. Il n'y a pas des éléments en plus que vous apportez Alors, nous, on apporte. Qui... Sur la rentabilité, quoi, quand même, justement.
3: Alors, la rentabilité, alors, l'idée de la rentabilité, nous, on n'est vraiment pas là pour que les loyers soient, euh, soient EP. C'est-à-dire qu'on se met au niveau de marché. À Paris, il y a quand même le sujet de l'encadrement. Ouais. À Lyon, il est en train d'arriver, il ne ouais. faut pas se leurrer. Euh, donc, du coup, nous, on n'aime pas les démarches qui sont donc on est vraiment en train de dire aux propriétaires, plutôt qu'on vous embarque dans quelque chose où le loyer va être bloqué... Amener une réflexion. En fait, on leur dit regardez, si on prend quelqu'un qui gagne tant, s'il peut avoir un tout petit peu d'allocation logement et autres, voilà le niveau de loyer sur lequel il peut aller. Et là, du coup, en fait, quand on fait le calcul à l'inverse, le propriétaire, il se rend compte en fait, du sujet. Donc, en fait, on est sur des histoires de rentabilité qui sont classiques, c'est-à-dire que le propriétaire, on ne va pas le pousser à avoir une rentabilité énorme, mais avoir quelque chose de cohérent parce qu'en fait, il y a un peu moins de turnover. Il n'y a pas de dégradation, puisqu'en fait, ce lien de confiance permet aussi d'être en tranquillité, donc les logements sont toujours de super bons niveaux donc à l'entrée à la sortie donc ça c'est quand même un argument les propriétaires c'est impayé très dégradation ah ben, très voilà et après c'est vrai qu'on a on met en fait quand même des, des filets de sécurité j'ai un peu de bouteille aussi quand même dans le milieu du mobilier <rire> alors donc nous en, voilà donc, le l'idée c'est quand même de proposer des filets de sécurité qu'on n'utilise pas on a des systèmes assurantiels. on n'a pas un truc industriel nous on a plusieurs dispositifs et en fonction du profil on va mettre en place un dispositif donc soit c'est une garantie loyer impayé c'est un truc qu'on trouve dans toute agence immobilière, sauf que nous, on l'a décortiqué soigneusement pour pouvoir quelque chose qui correspond plus à nos profils. Et on a trois assureurs partenaires qui nous a dit bingo, je vous suis parce que je suis fan. Et sinon, il y a le dispositif VISAL qui est une caution qui garantit les jeunes en fait, de moins de 30 ans et les
0: personnes... Alors l'assureur parce qu'il est fan et aussi parce qu'il a des chiffres, d'ailleurs, parce que vous nous l'avez dit, il a des chiffres qui montrent qu'il n'y euh, a pas d'impayé bah avec moi chaque... cette population-là.
3: Voilà, donc chaque année, je reprends il ne les rend
0: pas publics, euh, ces chiffres, il devrait les rendre publics, euh, l'assureur. Mais ça veut dire que vous confirmez, euh, Caroline, ce que me disait David Menassé. Moi, j'ai l'impression, je discute avec des banques qui est à droite, à gauche, etc. Il y a quand même beaucoup de dispositifs déjà qui existent pour finalement servir de caution. Les banques se portent caution pour certains de leurs clients qui ne sont, qui sont pas justement CDI, coup. etc. C'est
3: un coût. Et nous, on veut éviter tout ce qui est discriminant. Donc on limite, on va refuser des personnes qui ont des garants quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai des garants, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, quand on, a, euh, quand on est jeune, on peut avoir ses parents qui sont garants mais quand on vient de créer sa boîte, en plus qu'on est monoparental et qu'on est obligé d'aller solliciter des garanties auprès de personnes enfin, c'est toujours délicat, il faut aller chercher les avis d'imposition et autres donc ça on essaie d'évacuer les garants pour être sur des systèmes en fait, de mutualisation mais en plus on ne les utilise pas donc j'espère que dans la durée on pourra continuer à dire qu'on ne les utilise pas c'est un filet de sécurité qui
0: tranquillise Vous rentrez sur un segment très compliqué quand même. Oui. Hein, C'est très compliqué parce que encore une fois, il faut aller les chercher, ces propriétaires particuliers. Vous n'avez pas dit, comment est-ce qu'ils viennent les, à
3: vous, en fait Les propriétaires, ouais, on fait des temps vraiment... Euh, on est un peu dans un système cocoonique. On, on, on a créé un système qui s'appelle le, les petits moments d'appartenance où, en fait, avant, c'était en présentiel. Avec le Covid, on ouais. a, du coup, été agile. Donc, on les a fait au digital et c'était parfait parce qu'en fait, on a pu vraiment embrasser du monde sur l'ensemble du territoire et même à l'extérieur de la France pour avoir des propriétaires qui avaient du patrimoine en France et qui souhaiterait pouvoir nous confier. Donc on a ces temps de présentation qu'on propose maintenant en digital. Et puis après, le bouche-à-oreille fait énormément, puisque les propriétaires qui sont chez nous sont, font partie de notre comité. On a un comité de gouvernance. Et du coup, bah, ils sont ambassadeurs et euh, ils participent à, au développement de la structure. Et les locataires, bah, malheureusement, ils viennent tout seuls.
0: Oui, ça... Je, <rire> enfin, je... la demande. Ça, la demande. Et euh, c'est sûr qu'en oui. termes d'investissement, de, mmh. euh, de carrière, euh, enfin, on peut penser, ou en tout cas, c'est... Une des convictions de Bismarck, hein, puisqu'on va avoir à la rentrée d'ailleurs une émission qui sera totalement consacrée aux indépendants, à l'entreprise augmentée, enfin bref, à tout ça. Euh, c'est quelque chose de très fort. Et, euh, et effectivement, euh, bah c'est très très bien d'investir là-dessus. Je, je vous félicite et je vous en remercie. Caroline Liby, donc ça s'appelle « Appart Essence », si ça vous intéresse. On va finir avec la logistique. La logistique donc pour euh, pour terminer. La logistique alors Étienne Page bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement d'un cabinet qui s'appelle euh,
4: SDZ Process C'est ça. Qui j'imagine est spécialisé dans la logistique. Exactement. Et même l'intra logistique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse particulièrement à l'entrepôt logistique. Donc ça va être principalement, l'unité de mesure qui va, qui va guider nos études, ça va être ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt. À l'intérieur de l'entrepôt. Exactement. On va moins s'intéresser à ce qui va être transport, par exemple, qui est également un, un élément important de la logistique. Nous, ce qu'on va faire, c'est spécifiquement l'entrée des palettes en entrepôt, le traitement de ces palettes dans le stock, la préparation de commandes et leur expédition ensuite, soit vers des clients B2B, soit vers des clients B2C, si on parle ça, des e Alors
0: Et c'est à ce point complexe maintenant, ce qui se passe à l'intérieur d'un entrepôt oui qu'on peut être un cabinet de conseil spécialisé dans l'intérieur. Exactement.
4: De Alors je précise qu'on a un cabinet de conseil et d'ingénierie parce qu'on va aussi concevoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va coordonner l'ensemble des interfaces, l'ensemble des acteurs qui vont qui vont agir sur cet entrepôt logistique. Et Effectivement, c'est c'est extrêmement complexe parce qu'on va avoir des compétences en génie civil pour construire le bâtiment, des compétences en mécatronique pour construire tout ce qui va être machine, robot, etc. Mais aussi tout ce qui va être finance, tout ce qui va être droit, puisqu'il y a un droit administratif en France qui est extrêmement compliqué pour construire ces entrepôts. Et donc toutes ces compétences là. Il va falloir les mettre au service de nos clients et c'est ce que fait SDZ Process Rea.
0: Bon alors j'ai la question, vous n'êtes pas obligé de répondre, Étienne, hein, parce que vous êtes jeune, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais il se trouve qu'elle est là, il se trouve que notre nouveau ministre de l'Environnement, il n'en veut plus
4: des entrepôts. Qu Est-ce eh ben, que vous lui dites Excellente question, je ne suis pas là pour faire de la politique. Hein. <rire> <Mais> <rire> Bien non, sûr, mais, 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 c'est votre boulot. Mais, mais, ah, bah, c'est vrai, mais, mais je pense, euh, d'ailleurs puisqu'on parle d'environnement, qu'il y a un modèle qui est beaucoup plus vertueux, qui est en train de se dessiner dans les entrepôts logistiques, qui est un modèle qu'on essaie de défendre, qui s'appelle le modèle intensif. Le modèle intensif, c'est extrêmement différent de ce qu'on peut voir et de ce qui est beaucoup critiqué dans la presse. On ce moment, qui est un modèle où on va construire des mètres carrés jusqu'à jusqu'à 100 000 mètres carrés parfois étendus en surface. Ce qu'on va essayer de pousser ouais, enfin, ça,
0: dans des endroits où il y a rien quand même. Hein. Dans
4: des endroits où il y a rien où du coup c'est difficile euh, de c'est difficile de recruter aussi
0: et c'est un vrai problème. Ouais enfin vous êtes au bord de l'autoroute vous avez votre immense dépôt logistique euh, s'il fait 1000 mètres carrés
4: de plus. C'est vrai qui de mais on façon, hein. mais on parle d'environnement et pour l'environnement c'est quand même beaucoup plus vertueux si on arrive à densifier le stockage ouais, au ouais. lieu de construire en étendant on va construire en hauteur et donc la, la couverture des surfaces au sol va être bien meilleure. Donc, et si jamais on doit refroidir ou réchauffer l'intérieur le, de l'entrepôt ça fait moins de volume. Et aussi, surtout, ça fait moins de déplacements à l'intérieur de l'entrepôt. Et donc, c'est beaucoup plus efficace en fait en termes d'opération et en termes d'économie qu'on va faire sur ce type de structure.
0: D'ailleurs, donc... les, les, les nouveaux drives de la grande distribution sont maintenant euh, sur ce modèle-là. Exactement. Avec des stockages qui, effectivement, Exactement. peuvent
4: monter... Euh, On appelle haut. un entrepôt grand hauteur automatisé qui va monter jusqu'à 45 mètres de haut et qui va vraiment appliquer une logistique donc, extrêmement complexe avec des robots qui vont aller chercher des palettes de manière totalement automatique, mais aussi de manière beaucoup plus efficace. C'est ça, l'objectif qu'on va essayer de poursuivre avec nos clients. C'est toujours gagner en efficacité dans un modèle qui est de plus en plus Vertueux.
0: dans quoi dans, dans 3 4 ans alors un jour c'était un industriel qui m'avait dit ça il m'avait dit euh, l'usine du futur l'usine 4.0 c'est un homme et un chien un chien pour s'assurer que l'homme ne touche à rien et un homme pour donner à manger au chien voyez bon euh, les entrepôts
4: logistiques c'est pareil dans 4-5 ans non Alors c'est un petit peu ça mais pas exactement tout simplement parce que il y a des fonctions sur lesquelles on n'arrive pas à remplacer l'humain tout simplement la, ce que, ce que j'ai là, la, la main humaine ouais. c'est quelque chose d'absolument incroyable qu'on n'arrive pas encore complètement à remplacer en entrepôt logistique et, et si je prends un exemple pour le e-commerce par exemple si je dois vous expédier un, un tournevis ou quelque chose comme ça, euh, avoir un robot qui va attraper précisément ce tournevis sachant qu'il doit aussi attraper euh, des, voilà, des bananes, euh, des vêtements c'est extrêmement compliqué C'est pas demain la veille ça Donc ça va pas être demain la veille qu'on va être capable de vraiment faire ça très efficacement, en tout cas quand la typologie des produits est très différente, euh, généralement on va garder dans l'entrepôt des personnes qui vont être préparateurs de commandes et qui du coup auront un poste qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup moins pénible que les jobs qu'on a actuellement dans ce type d'entrepôt qui sont souvent euh, bah, aller chercher des charges lourdes sur de très très longues distances et c'est des métiers qui sont et voilà, très pénibles donc aussi sur lesquels c'est assez difficile en fait de recruter pour, re,
0: pour reprendre votre image de tournevis, en fait le
4: robot pourra lui apporter l'ensemble du rack à outils Exactement. il aura juste à prendre le tournevis C'est voilà. ensuite... ouais, l'objectif, sur un poste ergonomique où du coup le, le salarié vraiment à tout et donc, et donc
0: Étienne quand il visite un entrepôt
4: d'Amazon, pour vous c'est Noël. Vous, êtes, vous regardez ça avec des yeux incroyables. Ils sont, ils sont au top du top euh, Amazon. Alors, on est, on est assez habitué quand même à ce type de technologie. D'ailleurs il est, il est, il, est, il est pas récent en fait. Il n'est pas nouveau. Euh, la société SDZ en fait elle a été fondée dans les années 80 en Allemagne. Encore une fois les Allemands sont un petit peu en avance par ouais. rapport aux Français sur ce type de technologie. Et en fait c'est depuis 2011 que la société est maintenant en France. Donc ce type de technologie on a quand même à peu près 30 ans derrière nous où on les implémente, les entrepôts grand ce C'est pas nouveau.
0: Mais est-ce que Amazon c'est le top du top quand on on est euh, passionné de logistique, alors justement de logistique. Comment vous dites, parce que je connais pas, intensive,
4: intensive, exactement, et, et intra, et intra logistique, intra -logistique à, -à l'intérieur. Qu
0: Quand on est passionné d'intra logistique, est-ce que Amazon c'est le sommet
4: ou est-ce que non, en fait, euh, pas Amazon c'est un peu le sommet dans le sens où, en termes de nombre de références qu'ils vont avoir à traiter, en termes de complexité de leur flux, en termes de possibilité d'envoi absolument partout en France, c'est sûr que ça va être le leader. Donc, euh, en termes de complexité, ils vont être au sommet et ils ont des équipes je veux, en interne qui sont extrêmement douées pour faire ça également. Nous, ce qu'on va faire, c'est pouvoir mettre à disposition ce type de technologie à d'autres clients qui n'ont pas forcément les compétences en interne dans la grande distribution. Souvent, euh, il y a besoin d'assistance sur ce type de technologie qui sont quand même très, très poussées, très pointues et sur lesquelles on va pouvoir du coup euh, apporter bon. notre expertise.
0: C'est mon défaut, c'est qu'on n'était pas là pour parler de ça et que, <rire> et, que voilà, et que le temps tourne. Mais je pense que c'était super intéressant. Non, vous avez fait donc une étude complète sur, euh, bah, auprès des logisticiens Exactement. sur ce qu'ils ont vécu euh, pendant ce, ce confinement. Euh, vous l'écrivez vous-même d'ailleurs dans votre étude. C'est très juste. La logistique, s'est invité sur les plateaux de télévision je dirais même plus que ça, en fait, Étienne, euh, euh, le logisticien, il est arrivé jusqu'à nous. Tout à coup, on a vu le livreur comme on ne l'avait peut-être encore jamais regardé.
4: Exactement. Et je pense qu'il était temps que ça arrive parce qu'on parle énormément d'industrie, on parle de relocalisation industrielle, mais on oublie souvent qu'en fait la logistique, la supply chain, c'est quand même un peu l'épine dorsale de l'économie en France. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre d'acheminer toutes les toutes les marchandises, déjà jusqu'à l'usine, et ensuite bien sûr à partir de l'usine, ou à partir des entrepôts, jusqu'aux consommateurs. Alors final. les
0: veines et les artères plutôt que l'épine dorsale, non euh... on, on pourrait
4: dire ça comme oui, ça. Je non, mais vous avez, oui, oui, vous avez raison. <rire> oui. C'est une question de flux. Eh, c'est une, voilà, question, de une flux. question de flux. Donc on va amener les marchandises au bon endroit, au bon moment, oui. avec des contraintes qui sont énormes, parce que maintenant, ce qu'attendent les consommateurs, c'est d'être livrés en 24 heures sur du e-commerce, donc typiquement alors, un tournevis. Alors, alors, rentrons dans votre étude. Euh, un truc intéressant,
0: euh, donc des, 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 des expéditeurs, on va dire ça comme ça, ont dit un truc dingue, nos clients ont fait preuve de beaucoup de bienveillance. En fait, euh, ils ont toléré qu'il y ait du retard, etc. Et Est-ce que ça, ça va rester
4: — Je ne pense pas. Ouais. Ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que la crise qu'on a vécue, elle est complètement inédite. Donc euh, tout le monde l'a vu au quotidien. Tout le monde euh, <rire> n'entendait parler que de la crise de, de la Covid-19 à la télévision. Et donc effectivement, lorsque la commande prenait deux jours, une semaine, parfois deux semaines de retard à arriver, le consommateur était indulgent. Euh, ça, ça ne va probablement plus être le cas après, parce qu'on va devoir apprendre à vivre avec euh, ce virus ou avec d'autres formes de, de crise. Le...
0: — Oui, mais ils ont compris. On a compris comme on ne l'avait jamais compris. Les contraintes, aujourd'hui, la logistique, elles ne vont pas elles ne vont pas disparaître, ces contraintes. Au contraire, d'ailleurs, les embouteillages reviennent, par exemple. C'est
4: vrai, mais la vérité, c'est qu'aussi, on peut le faire. Donc, le consommateur, à partir du moment où il a un acteur... Euh pour ne citer que lui, Amazon, par exemple, qui va être capable de le faire, il va l'attendre des autres également. Sinon, les autres, évidemment, seront derrière et perdront des même parts de si,
0: marché Même si c'est au prix de euh, euh, conditions de travail qui sont difficiles, de dégradation de normes environnementales, etc. Et
4: ben, qui... Justement, notre travail, c'est de réussir à ne pas dégrader les conditions de travail, ne pas dégrader les conditions environnementales. Et c'est possible. Il y a un modèle logistique qui est tout aussi économique, tout aussi rentable, peut-être même beaucoup plus, qui, en fait, ne, ne consiste pas à avoir des employés qui vont, par exemple, avoir un casque sur la tête qui va leur dire avec une voix électronique ce qu'ils doivent faire, ouais. qui est quand même assez abrutissant. Ouais. Il y a des modèles qui sont différents où on peut vraiment simplifier la vie des, des, des salariés qui travaillent dans ces, dans ces plateformes et c'est vraiment ça qu'on essaie de, de.
0: Alors poser. autre leçon, euh, vous posez la question relocalisation et là c'est super intéressant parce que donc euh, étude auprès de de 100 à 10 000 salariés voilà je précise hein. donc relocalisation 37% vous disent oui 29% vous disent non et donc j'ai fait ma petite addition c'est à dire qu'il y a 33% qui savent pas. Qui savent pas
4: exactement. Voilà, c'est globalement on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Exactement on ne sait pas. Je pense que ce qui est intéressant sur ce sujet euh, typiquement l'invité que vous aviez avant parlait de résilience. Ouais. Je pense que c'est un peu ça aussi, c'est le sujet, c'est l'agilité et la résilience. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand on dépend de pays qui sont lointains, on a des risques euh, en, en logistique. Et ces risques-là, c'est mauvais, c'est dangereux. Euh, typiquement, euh, la géopolitique pose pas mal de problèmes en ce moment avec la Chine, les états unis des, des tendances un peu protectionnistes. On n'a pas forcément envie d'avoir sa supply chain qui dépend euh, d'un monde trop lointain. Vous n'avez pas le choix
0: alors, tavares le patron de PSA, j'ai 3% de mes pièces qui viennent de Chine, mais je ne peux
4: pas faire autrement, même si c'est que 3%. Et c'est ça qu'expriment effectivement les décideurs dans, dans, dans cette étude, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que le vrai enjeu en fait sur cette question de la relocalisation, ça va être la compétitivité. Donc si on arrive à avoir une compétitivité de la France euh, qui, qui progresse, notamment par des questions d'automatisation, c'est aussi, aussi le sujet en fait, fait. Euh, si on arrive à avoir cette progression, alors on va assister à des relocalisations, en tout cas des chaînes plutôt régionales au niveau de l'Europe, ce sera pas au niveau de la France, ce sera plutôt à l'échelle de l'Europe, et on assistera du coup à des chaînes qui, qui seront probablement moins risquées parce que plus locales, et donc moins exposées à ce risque géopolitique. Euh,
0: donc euh, relocalisation, euh, point d'interrogation, et euh, le couple externalisation technologie mmh. Alors ça va évidemment tout à fait dans votre sens, mais globalement, beaucoup de ces entreprises se sont rendues compte que euh, pour surmonter des difficultés insurmontables, il fallait peut-être plutôt commencer à externaliser massivement Exactement. sa logistique, c'est ça le sujet et là,
4: là aussi, il y avait vraiment euh, une certaine division qui a été observée. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même vu cette évolution au fur et à mesure du, du temps. Plus on était près de la crise, près du, du mois de mai, euh, donc quand on sortait à peine de cette crise, plus les gens disaient « Ah non, non, je voudrais internaliser pour maîtriser euh, ce risque », parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, s'ils si externalisaient trop, euh, ils n'avaient plus vraiment ce contrôle. Ouais. Mais en fait, euh, plus on a progressé dans les tubes, plus on s'est rendu compte aussi que euh, en fait, les investissements qui sont nécessaires justement pour rendre cette supply chain plus résiliente, euh, les entreprises ne sont pas forcément prêtes à supporter cet investissement elles-mêmes, en tout cas quand elles sont petites. Et donc Du coup, elles ont plus tendance à aller confier ce risque à un acteur externe dont ce sera la spécialité qui pourra rentabiliser le plus possible, peut-être même mutualiser la logistique, ce qui est quand même assez nouveau, et du coup permettre de rentabiliser en fait, des investissements qui sont assez importants. Parce que forcément, automatiser un entrepôt à 47 mètres de haut, euh, ce n'est pas un petit investissement. 47 mètres de haut Jusque 47 mètres. Ouais. Et Barbara Pompili, elle va être d'accord avec ça. Ah bah les... C'est sûr, c'est qu'on va pas aller le mettre à côté du pont du Gard. <rire> 47 mètres de haut. En tout cas, ce qui est certain, encore une fois, c'est que le plan local d'urbanisme va être extrêmement important sur toutes les villes où on va pouvoir faire ça. Mais c'est tout à fait possible. Vous me parliez tout à l'heure à côté d'une autoroute. Euh, quand on est au milieu de nulle part à côté d'une autoroute, euh, on peut se permettre d'installer ce genre d'installation. Ah
0: bien bah sûr Ah mais bah oui, non mais évidemment. Voilà. C'est pour ça que je trouve cette polémique euh, personnellement un petit peu absurde, mais bon. C'est ça.
4: En tout cas, c'est un secteur euh... qui est essentiel pour l'économie. Donc il y a, euh, je pense, aucune raison d'aller euh, bloquer des constructions d'entrepôts qui, du coup, iront installés aux frontières de la France et, euh, et ne bénéficieront pas à l'économie de la France. Il l'a dit. Étienne, c'était remarquable, vraiment. Étienne si. euh, Page donc,
0: euh, et le cabinet s'appelle SDZ Process Rea, les amis, et ben, on se retrouve demain.